0: Bürokratie, das Schmerzwort, das in vielen Unternehmen dazu führt, dass Managementsysteme das allerletzte sind, was sie einführen wollen. Und die, die es eingeführt haben, die leiden unter den Nebenwirkungen. Ich werde diese und die nächsten Folgen dazu nutzen, dir zu zeigen, wo nach meiner Erfahrung Bürokratie in den Unternehmen richtig wehtut. Und wo moderne und erfolgreiche Unternehmen ansetzen, diesen Schmerz gar nicht erst entstehen zu lassen. Also, wo, genau und wie du es in der Hand hast, ob bei euch tatsächlich Bürokratie entsteht oder was viel, viel Besseres. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch SOS mit dieser Episode. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und mit mir das Bürokratiemonster. Ich möchte heute mit dir dieses Monster enttarnen. Und dazu habe ich mir folgenden Fahrplan überlegt. Zunächst mal werden wir noch genau darauf eingehen, welche Vorbehalte und auch Befürchtungen mit diesem Stichwort Bürokratie zusammenhängen. Und warum Unternehmen hier aus meiner Sicht auch berechtigte Bedenken haben, Managementsysteme einzuführen dann denke ich noch mal laut darüber nach, wofür diese Regelungen oder Vorgabedokumente eigentlich erfunden wurden, also wozu sie auch gut sind, um anschließend mit dir gemeinsam noch mal genau hinzugucken, warum die Befürchtungen begründet sind und wo es genau weh tut und warum. Und im letzten Abschnitt kommen wir dann darauf, wie sich diesen Schmerzen vielleicht begegnen lässt. Lass uns anfangen. Zunächst kommen wir noch mal kurz auf die vorbehalte die so ein Unternehmen hat, wenn es Managementsysteme einführt und dann auch sagt, oh Gott, da kommt Bürokratie auf uns zu. In der Regel meinen Unternehmen damit zu viele Regeln, unsinnige Regeln und Regeln, die nicht passen. Die nicht passen zur Unternehmenskultur, zu den Abläufen, zu den Menschen im Unternehmen. Ja, und zu allem Überfluss kommt dann noch dazu, dass man mit viel Schreibarbeit und Zeitaufwand noch beweisen muss, dass man diese Regelungen einhält. Es werden viele Dokumentationen angelegt, viele Protokolle, ausgefüllte und unterschriebene Checklisten, was auch immer. Auf jeden Fall viel Arbeit, die im Unternehmen in der Regel nicht wirklich als sinnvoll und wertschöpfend begriffen wird. Auf diesen letzten Teil auch Aufzeichnungen oder Nachweise genannt, werde ich heute nicht eingehen. Um den ersten Teil, also das Thema Regelungen und Vorgabedokumente, ein wenig mit Leben zu füllen, möchte ich dir an dieser Stelle zunächst noch eine kleine Geschichte erzählen. Wieder eine Coaching-Geschichte aus dem echten Leben. Das Unternehmen, an das ich denke, hat das Thema Korrektur und Vorbeugemaßnahmen als echte Herausforderung gehabt. Sie hatten es im Alltag noch nicht wirklich integriert und bei der Zertifizierung oder beim Audit, beim externen Audit, kam der Zertifizierer auf dieses Thema zu sprechen und hat dann gefordert, bis zur nächsten Sichtung Lösungen zu finden. Die Lösung, die ich dann während der Zusammenarbeit vorgefunden habe, sah folgendermaßen aus. Es gab einen Prozess, der wirklich sehr kleinteilig und ausführlich beschrieben hat, wie in Zukunft mit Fehlern, mit Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen umzugehen ist. Aber letztlich war dieser Prozess eine Karteileiche. Denn keiner im Unternehmen hat danach gearbeitet, niemand hat ihn sich auch nur angeguckt und er wurde auch nie wirklich mal offiziell an irgendeiner Stelle beauftragt. Er war halt freigegeben, alle wussten, wo man ihn im Zweifel finden kann, aber ernst genommen wurde er nicht. Der Prototyp einer unsinnigen Regel. Aber wozu sind denn Regelungen oder Prozesse eigentlich gut? Letztlich kann man sagen, dass es erstmal Vorgabedokumente sind. Also Dokumente, die im Arbeitsprozess bestimmte Dinge vorgeben. Diese Vorgabedokumente sind Führungsinstrumente. Sie machen den ausführenden Mitarbeitenden deutlich, wie etwas genau zu tun ist und eben auch, was das Unternehmen an der Stelle an Leistung und an Arbeitsansatz erwartet, damit ein gutes Ergebnis rauskommt. Der Vorteil ist, dass der Mitarbeitende genau weiß, wie etwas genau zu erledigen ist, also er bekommt eine klare Orientierung und die Sicherheit hat, dass er es, wenn er es genau so wie vorgegeben macht, dass er es dann auch richtig und gut macht. Gleichzeitig wird damit natürlich auch die Führungskraft entlastet, die dann nicht immer vor Ort Rede und Antwort stehen muss, sondern sich darauf verlassen kann, dass der Mitarbeitende auch ohne ihre Anwesenheit weiß, was zu tun ist. Aus diesem Grund sind diese Vorgabedokumente irgendwann auch mal erfunden worden. Es sind indirekte Führungsinstrumente, die die Führungskräfte entlasten sollen. Cool an dieser Stelle ist auch, dass man sich für das gleiche Problem oder die gleiche Aufgabenstellung nicht immer wieder neue Lösungen überlegen muss. Es gibt ein Best Practice, das hat sich offensichtlich in der Vergangenheit bewährt und wird dann aufgeschrieben. Kommen wir jetzt zu den Ursachen der Vorbehalte und Befürchtungen. Also den Gründen, warum Bürokratie wehtut. Hier möchte ich gern unbedingt zwei Schmerzquellen ansprechen und die lassen sich auch gut merken, weil es sind Vorsilben, die einfach wunderbar passen. Der eine Schmerz beruht auf dem Vorschreiben und der andere Schmerz auf dem Festschreiben. Mit Vorschreiben meine ich, dass Mitarbeitenden vorgegeben wird, was sie exakt zu tun haben. Je nachdem, wie so ein Vorgabedokument dann erstellt und eingeführt wird, kann es sehr schnell sein, dass Mitarbeitende sich bevormundet fühlen. Hier sind wir wieder beim Thema Motivation und psychologische Grundbedürfnisse. Wenn ich mich bevormundet fühle, dann hat das Nebenwirkung. Zum einen bin ich in meiner Autonomie und meiner Selbstbestimmtheit eingeschränkt. Ich darf also nicht frei entscheiden, wie ich meinen Job tue, mit meinem Expertentum und meiner vielen Erfahrung werde ich dann an der Stelle einfach auch nicht ernst genommen. Ich werde in meiner Kompetenz nicht gesehen. In der agilen Beraterszene spricht man sogar manchmal davon, dass hier Erwachsene wie Kinder behandelt werden. Das sind alles Dinge, die ganz schön wehtun können. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, das Festschreiben. Festschreiben heißt aus meiner Sicht, ganz kleinschrittig und eng und starr vorzuschreiben, wie eine Arbeit genau zu tun ist, also ohne jeglichen Bewegungsspielraum. Hier an der Stelle ist natürlich auch klar, das kann ich eigentlich nur tun bei Abläufen oder Prozessen, die wirklich immer wieder auf die gleiche Art und Weise zu tun sind, also bei Routinen. Hier kenne ich aus der Literatur der Berater- und Führungswelt zwei Autoren, die ich dir gerne nahelegen möchte. Einmal Gerhard Wohland und einmal Nils Pfleging. Gerhard Wohland und Nils Pfleging unterscheiden hier nämlich zwei Arten von Unternehmenstätigkeiten oder Unternehmensabläufen. Einmal rote und einmal blaue. Die blauen sind die Tätigkeiten, die man sozusagen als konservativ bezeichnen kann. Die laufen immer wieder auf die gleiche Art und Weise ab. womöglich in der gleichen Zeit- und Reihenfolge, mit den gleichen Ressourcen, den gleichen Mitarbeitern, den gleichen Ergebnissen. Total konservativ. Sowas kann man natürlich aufschreiben. Denn hier ist klar... Es sind immer wieder die gleichen Rahmenbedingungen, die gleichen Abläufe und hier macht es auch Sinn, etwas zu standardisieren, also aufzuschreiben, wie es im besten Fall zu erledigen ist. Allerdings sieht die Realität im Betrieb ja oft ganz anders aus. Hier habe ich viele Eventualitäten und Einflussbedingungen, die so einem konservativen Prozess wirklich auch das Leben schwer machen können. Plötzlich sind zu wenig Mitarbeitende da. Oder der Kunde will plötzlich was ganz anderes oder eine Variante, die man vorher noch nie ausprobiert und hergestellt hat. Oder es fehlen Eingangsstoffe oder eine Maschine ist kaputt. All diese Rahmenbedingungen können so einen konservativen Ablauf arg beunruhigen. Denn hier muss umdisponiert werden, im Zweifel sogar improvisiert werden, weil man sich solche dussligen Eventualitäten oder auch Zufälle vorher gar nicht ausdenken konnte, geschweige denn planen und steuern. Ausführende Mitarbeitende sind hier in einem echten Dilemma, weil entweder sie handeln regelkonform, aber im Zweifel dann auch nicht im Sinne des Unternehmens, oder sie gehen in die Grauzone der Illegalität und machen aus Sicht des Managementsystems einen Fehler, einfach um dann im besten Sinne eine vernünftige Entscheidung zu treffen, also eine Abkürzung, einen Umweg zu wählen, der dann eher aus ihrer Sicht zumindest im Sinne des Unternehmens ist. Auch hier kann also Bürokratie in Managementsystemen ganz schön wehtun. Stefan Kühl, ein Soziologieprofessor und Metaplanberater, hat dazu sogar ein Buch geschrieben. Er nennt diese Grauzone die brauchbare Illegalität und in seinem Buch führt er den Nutzen des Regelbruchs in Organisationen aus. Große Empfehlung von mir. Was kannst du jetzt mit diesem Vorwissen tun? Also der Tatsache, dass Bürokratie... Schmerzpunkte im Unternehmen trifft einmal auf der Grundlage, dass Regelungen vorgeschrieben und Mitarbeitende im Zweifel dann auch bevormundet werden und dass sie festgeschrieben werden im Sinne von sie sind einfach zu starr für die reale, wechselhaft eigensinnige und dynamische Betriebswelt. Fangen wir beim Vorschreiben an. Mitarbeitende sind an ihrem Arbeitsplatz Experten, das habe ich auch in einer der ersten Folgen schon deutlich gemacht, als es um die Rolle der Mitarbeitenden ging. Und es ist gut und sinnvoll, sie bei neuen Abläufen und Prozessen immer auch mit ihrer Expertise einzubinden, denn sie haben die Ortskunde und sie können am besten beurteilen, ob etwas Neues in diesen ja bestehenden Alltag zu integrieren ist oder nicht, ob es reinpasst und wie es auch reinpasst. Also an der Stelle frühzeitig die Umsetzer der zukünftigen Prozesse ansprechen, befragen und einbinden. Wenn ich selbst eine Regelung mitgeschrieben, mitbestimmt habe, dann fühle ich mich hinterher auch nicht bevormundet. Und ich fühle mich in meiner Expertise gesehen und bestätigt und geschätzt. Beim Festschreiben, dem zweiten Punkt, den ich gerade erwähnt habe, ist es schon ein bisschen komplexer. Denn hier geht es darum, die Unternehmenswelt nochmal ganz genau zu betrachten. Hier mein Impuls, einfach zum nächsten Mal zu schauen, wie sieht genau der Arbeitsablauf aus, am besten auch mit den Ausführenden gemeinsam, und zu schauen, wo sind die fixen, die konservativen und die dynamischen Anteile. An der Stelle wird es wahrscheinlich auch so sein, dass du sehr unternehmensspezifisch agierst. In manchen Unternehmen ist die Kompetenz einfach sehr hoch. Und hier ist auch klar, dass man den Mitarbeitenden vertraut, an den dynamischen Stellen selbst- und eigenverantwortlich Entscheidungen zu fällen und das eigene Arbeiten dann daran auszurichten, ganz selbstorganisiert. In anderen Unternehmen braucht es vielleicht eine zusätzliche Qualifizierung oder Unterweisung. In jedem Fall braucht es Orientierung, wie mit diesen dynamischen Anteilen im Unternehmen umgegangen werden soll – und natürlich muss diese Orientierung zum Unternehmen, seinen Mitarbeitern und ihrer Qualifikation passen. So, jetzt haben wir sehr viel über Vor- und Festschreiben gesprochen und wie man im Zweifel damit besser umgehen kann, um Bürokratie nicht mehr ganz so schmerzhaft zu machen. Gerade die Nähe zu den Ausführenden bietet aus meiner Sicht auch viele Chancen, ihren Umfang zu reduzieren. Und einfach weniger Regeln, vor- und festzuschreiben. Aber man muss ja nicht alles aufschreiben oder visualisieren, inzwischen geht ja auch alles in Datenform. Man kann ja auch etwas anderes tun und das ist aber ein ganz großer und wichtiger Aspekt, auf den möchte ich in der nächsten Episode kommen. Also freue dich auf die nächste Runde, die sich mit Führungsinstrumentarien neben Vorgabedokumenten beschäftigt. Für heute war es das erstmal. Noch eine Bemerkung in eigener Sache. Es wird in Zukunft so sein, dass ich eher in Ausnahmefällen wöchentlich rauskomme mit diesem Podcast. Es wird also wie in der letzten Woche immer mal wieder eine Woche Episodenpause sein. Ja, dann noch ein kurzer Hinweis auf das Netzwerkcafé. Das nächste ist am 26.03. Die Anmeldung findest du wieder auf der Podcast-Seite. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin einen schönen, blütenreichen Frühling Bleib selbstbewusst, bis zum nächsten Mal, deine Susanne.